0: Und Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer und willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Sanft und Schulisch, der oberschüttchen Herzlich willkommen
0: auch von mir, den
1: Und von mir, Sebastian Renner. Ja, ähm, in der Woche ist einiges passiert und Jan, ich habe letzte Woche ein ganz trauriges Buch gelesen.
0: Du hast ein ganz tolles Buch gelesen. Was war das denn für eins?
1: Ja, äh, mein Sparbuch. Nämlich, äh, es kommen <lacht> ja diese Woche, es kommen ja, in diese, den folgenden Monaten kommen ja ganz viele Games raus, ne? In den nächsten Monaten. Ja, zum Beispiel FIFA 21.
0: Davon also, habe ich jetzt persönlich noch nichts gehört. aber. Das wirst
1: du dir ja wahrscheinlich eher nett kaufen.
0: Nee, ich bin nicht so im FIFA-Flow.
1: Ja, weil du ja nicht so im FIFA-Game drin bist. Das werde ich mir natürlich holen, wie viele andere FIFA-Spieler auch. Ähm... Was ich aber auch ganz viele holen werden, ähm, das wird wahrscheinlich Assassin's Creed Valhalla sein. Da bist du wahrscheinlich eher dafür zu haben, oder?
0: Da bin ich ganz, ganz, ganz stark dafür zu haben. Ich habe ja schon die vorherigen Teile sehr, sehr genossen.
1: Ja, ja. Und das ist halt natürlich, Assassin's Creed, ähm, das ist ein
0: Spiel, das wird nicht ganz so günstig.
1: Hast, hast, hast du die Zahlen im Kopf?
0: Das wird so um die 60 Euro kosten. Ja, okay. Also wie reguläre Vollpreistitel in dieser Konsolengeneration.
1: Ja, ist es noch akzeptabel. Ähm, Vor allem, ich sage ja immer, es kommt drauf an, wie viele Stunden Spielzeit man da auch rein investiert. Das ist klar. Genau. Und da ist mein Sparbuch natürlich ganz traurig, weil das das geht schon ganz schön ins Geld, wenn man man immer die neuesten Spiele kauft. Und was natürlich auch noch rauskommen wird, ist Lego Star Wars The Skywalker Saga. Für Lego-Spiele-Fans und vor allem Star Wars-Fans ist dieses Spiel definitiv Pflicht.
0: Äh, Sammy, da muss ich dich leider etwas Mhm. Verunsichern. Das kommt nämlich erst im Frühjahr 2021. Das wurde leider verschoben. Ah. Ja, warum das? Weißt du das? Äh, Die genauen Gründe weiß, habe ich leider gerade nicht im Kopf. Aber Hm. ich habe das ja auch nur so nebenbei ganz kurz gelesen.
1: Naja, gut. Der Geldbeutel wird sich freuen. Dann hat er zwischendurch wieder Zeit zum Regenerieren. Ja, ähm, was auch noch interessant ist, ähm, wir wissen ja, zurzeit ist Corona, aber schon wieder eine neue Krankheit wurde entdeckt. Hast du es mitbekommen? Nein. Budapest? (lacht) In Budapest war nämlich gestern das (lacht) Supercup-Finale Alter, war der Scheiße, der Wortwitz Egal, gestern war in Budapest äh, das äh, Supercup-Finale das heißt Champions League gegen Europa-League-Sieger, der FC Sevilla gegen den FC Bayern München Das hat der FC Bayern München gewonnen 2 zu 1, okay Ähm, ja, Ich finde also in der Verlängerung ich, hätte schon, ich war schon der Meinung, das hätte vielleicht schon im Elfmeterschießen entschieden werden müssen. Das war eigentlich ausgeglichen. Aber warum ich jetzt die Anspielung mit Virus oder mit Krankheit komme auf, in Bezug auf Budapest. Ähm, in Budapest ist ein sehr hohes Infektionsgeschehen zurzeit. Genauso wie in München, da ist es zurzeit zu, zu, zur auch extrem. Und wenn die beide gegeneinander spielen, hm, ich weiß nicht. Und da sind auch einige Bayern-Fans nach Budapest mitgefahren. Das muss ich sagen, das sehe ich tatsächlich kritisch.
0: Ja, aber ich würde ich, ich würd es mal ganz grob sagen, über diese ganzen kritischen Sachen bezüglich des Coronavirus haben wir jetzt in den letzten Folgen schon sehr ausführlich gesprochen.
1: Das stimmt, aber gerade weil es jetzt wieder, weil, weil Budapest so ein Risikogebiet ist und München auch, und dann fahren da Fans hin und wieder zurück, ähm, wollte ich das nur mal angemerkt haben. Und die ganze Sache ist dann einfach natürlich schlimm. Und was ich auch extrem schlimm finde, ähm, die Schule wird abgerissen.
0: Und das muss ich sagen, das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm.
1: Nein, das schaut einfach aus, das schaut das schaut einfach schlimmer aus äh, als Dresden 45 und es ist auch wahrscheinlich genauso laut äh, wie damals, weil du du, es, du bist unkonzentriert, du kannst du kannst gar nichts <lacht> machen, du kannst dich kann nicht konzentrieren. Das ist die ganze Zeit, ist Baustelle und der Lehrer labert. Zwei Sachen, warum man sich schon mal nicht konzentrieren kann. Das geht so nicht. Also, ich, also und Ab und ich,
0: zu spicken die Bauarbeiter noch.
1: <lacht> und dann, genau, genau. Ab und zu kommt, schaut der Bauarbeiter im Matheunterricht rein und, ähm, schaut blöd. Naja. Was, was, auch ganz interessant ist, was sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, verbreitet hat, diese Nachricht. In der Sennefelder Schule ist eine, Le- eine Realschullehrerin mit Corona infiziert. Und das ist offiziell bestätigt. Das hat sich, äh, das ist auch schon in den Zeitungen. Überall kann man jetzt davon
0: lesen. Ja, ich habe das tatsächlich auch auf sehr schnellem Wege mitbekommen. Und äh, da wurden ja jetzt tatsächlich auch sieben Klassen unter Quarantäne gestellt.
1: Das habe ich gelesen, ja. Ich meine, wenn man, wenn man einfach im Unterricht hockt, schon ohne, ohne Masken und, und ohne Abstand, man sieht, das Hygienekonzept geht auf und niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Willkommen zu Sanft Schulisch!
0: So, ich würde doch mal sagen, das war eine sehr schöne Einleitung. Wir haben heute noch im, auf dem Plan Allgemeine Fakten zur Woche, wie jede Woche eigentlich. Dann haben wir wieder Le Grand Saint, die großen fünf. Heute mit Verschwörungstheorien. Geil. Dann haben wir heute noch ein Oberstufendiary, ebenso Geschichten aus dem Paulaner Garten. Und zu guter Letzt darf ich der Sebastian noch einen Song wünschen.
1: Genau, so schaut aus. Die Geschichten aus dem Paulaner Garten. das ist eine neue Rubrik. Äh, beziehungsweise das gab es schon bei uns. Ähm, das haben wir nur noch unter keine Rubrik gepackt, weil wir dafür keinen Namen hatten, wenn wir über was Privates sprechen ähm, oder was jetzt eigentlich so nichts mit dem Rest zu tun hat. Ähm, das packen wir jetzt einfach unter die Rubrik Geschichten aus dem kann. Gut, dann starten wir einfach mal direkt rein mit den Fakten zur Woche.
0: Es ist Freitag, der 25.09.2020. Es ist der 268. Tag des Jahres. Es sind noch 90 Tage bis Weihnachten und noch 97 Tage bis Jahresende das Jahresende, das rückt auch irgendwie immer näher und das auf einer Mordsgeschwindigkeit. Das stimmt, also das
1: ist äh, kaum, macht man mal die Augen zu, macht sie wieder auf und dann sind drei Wochen vergangen.
0: Gefühlt. Um die zwei Zahlen mit 90 und 97 von gerade noch zu vervollständigen, das ist dann immer jeweils ein Donnerstag.
1: Das ist mir nämlich aufgefallen letzte Woche, da haben wir uns ja wir, ich sag wir, aber ich mache diese Recherchen.
0: Ich habe mich verzählt. Die Redaktion ja. macht die, die redaktion
1: äh, Genau, die Redaktion hat sich verzählt. Diese Dreckschweine haben sich verzählt. Einfach so. Aber keine Angst, die betreffenden Mitarbeiter wurden entlassen. Ähm, alles in Ordnung, haben wir jetzt alles geregelt so. Ähm, ja, es sind ja, es ist ja, das ist mir auch erst so bei den Recherchen aufgefallen. Von, von, von Weihnachten, von Heiligabend bis Silvester, also der letzte Tag des Jahres, das ist genau eine Woche. Deswegen, ähm ist es auch immer derselbe Wochentag, fällt mir gerade so auf. Ja. Deswegen, es fällt, auch, es fällt beides auf einen Donnerstag dieses
0: Jahr. Der Hashtag der Woche von dieser Woche lautet Hashtag Hörnig träumt. Erläuterungen folgen dazu später.
1: Ja, also <lacht> ähm, nur, nur, nur so viel. Ähm, der Herr Dr. Hörnig, das ist ein, ein Lehrer, der an den Schülerinformationstagen der Friedrich-Alexander Universität von ein paar Schülern im Chat getrollt wurde, aber wie gesagt, Diary bleibt bis zum Schluss dran, dann erfahrt ihr alles zum Hashtag Hörnig Träumt. Und was wir heute haben, genau heute, vor exakt 200 Jahren, nämlich der 25.9.1820. das ist ja echt ein Zufall, genau 200 Jahre ist das her, André-Marie-Ampère hat das Gesetz über Kraftwirkungen zwischen stromdurchflossenen Leitern entdeckt. Ja, und was ist das? Das ist natürlich die Stromstärke I in der Einheit, die nach ihm benannt ist, Ampere.
0: Dieses Gesetz ist ja natürlich essentiell wichtig für die ganze Elektrophysik, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Ja, die e lehre genau.
0: Und das haben wir auch an der Realschule schon sehr, sehr oft benutzt. Manche sind damit gut klargekommen, andere weniger gut. Und ja. genauso ist es heute immer noch. Ja. <lacht>
1: Aber ich finde, wer dieses Gesetz bricht, der soll lebenslang in den Knast.
0: Kann man dieses Gesetz überhaupt brechen? Puh. Das
1: ist eine gute Frage.
0: Ich glaube ja eher nicht.
1: Wir versuchen mal, einen Physiklehrer hierher zu bekommen, einen Podcast, und dann, und dann sprechen wir darüber, inwiefern man die physikalischen Gesetze brechen kann.
0: Das ist natürlich eine wunderbare Idee und ich glaube, dass wir das auch irgendwie hinbekommen werden.
1: Genau, wir müssen uns halt natürlich auch erstmal in dem Jahr eingrooven, sage ich jetzt mal, uns da zurechtfinden und dann äh, kann man mal schauen, wer da als möglicher Gast so alles in Frage kommt. Okay, das waren erstmal die Fakten zur Woche und äh, dann würde ich schon sagen, ohne größere Umschweife, ich meine, warum auch? Wir haben danach noch genug. Kommen wir zu Les Grands Heute die großen fünf Verschwörungstheorien.
0: Les Grands Sang definiert
1: par Holt euch ein Getränk, es wird großartig.
0: Macht das Popcorn warm.
1: Genau. Ich habe in der Zeit gerade zwei verschiedene Getränke konsumiert.
0: Was, was hast du denn konsumiert?
1: Ich habe, ich habe ein Glas Wasser da wie immer. Seit Folge 2, habe ich immer ein Glas Wasser da stehen, weil mhm. so ab der Mitte der Folge sonst meine Stimme extrem rau wird. Und ich habe noch ein Energy Drink da stehen von einer von von einer Marke, die jetzt nicht unbedingt genannt werden muss.
0: Kurz off topic, ist es Crazy Wolf? Nein. <lacht> ist es äh, Rockstar? Nein. Dann ist es Monster? Nein. Weil Red Bull ist zu teuer. Ja, aber steht auch nicht da? Dann habe ich, kenne ich mehr. <lacht> Mit B. Mit B? Ach so, Booster habe ich vergessen. Richtig. Ein normaler Booster steht heute
1: an meinem Schreibtisch. Dann. Wollen wir direkt reinstarten mit der ersten Verschwörungstheorie. Ich finde, da wäre jetzt thematisch passende Hintergrundmusik angebracht. Besser. So. Platz 5. 9-11 was an Inside-Job. Ja, was sagt diese Verschwörungstheorie
0: aus? Ja, das solltest eigentlich du mir erklären.
1: Äh, Jan, das war ja eine rhetorische Frage, um darauf aufzubauen, was ich jetzt sagen werde. <lacht> Nämlich, ähm, 9-11, ja, darüber haben wir in Folge 1, oder? War das die erste Folge oder war es die zweite?
0: Es ich glaub, war die erste.
1: Genau, in der ersten Folge haben wir da gleich am Anfang drüber gesprochen, weil die erste Folge zufällig auf 9-11 fiel. Also auf, auf das sich jährende Datum. Nicht genau, weil ich meine, da waren wir ja auch noch gar nicht auf der Welt und so, ne? Geht ja gar nicht dann. Ähm, auf jeden Fall, 9-11 war ja ein Terroranschlag, der von Al-Qaida begangen wurde und diese Verschwörungstheorie besagt quasi dass das nicht die Al-Qaida war sondern dass es ein Inside-Job war also dass die amerikanische Regierung das, äh, das Ganze inszeniert hat um was weiß ich was zu bezwecken macht das Sinn
0: ich persönlich glaube ja nicht
1: Nein, es gibt ganz, es gibt so Videos, wo versucht wird, das Ganze aufzudröseln und, und Analysen zu machen. Ja, guck mal, das kann doch so gar nicht explodiert sein und es kann so gar nicht ineinander zusammengefallen sein. Da g- gab es eine ganz interessante Doku auf YouTube, ähm, kann man ja mal kann man ja mal recherchieren und sich da die Doku drüber angucken. Finde ich ganz interessant persönlich, ähm, da kommt man schon irgendwie ins Zweifeln. Jedoch kommt die Do- äh, erklärt die Doku das Ganze alles, nimmt diese Verschwörungstheorien auseinander und dann kommt man schon zum Schluss dass 9-11 einfach echt war. Und da muss man es auch sagen, das gilt für alle Verschwörungstheorien, die irgendwas behandelt wo Menschen verstorben sind. Finde ich es auch einfach respektlos den Menschen gegenüber, die bei dem Terroranschlag ums Leben kamen.
0: Finde ich super, dass du gleich die Überleitung mit Tod und ziehst Denn mein Platz 5 besagt, dass der King of Rock'n'Roll Elvis Presley gar nicht gestorben ist, sondern in Wahrheit von Außerirdischen entführt wurde. Was? Das... Es hat irgendwie damit angefangen, dass jemand bei bei einem Burger-Restaurant einen Elvis, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen Doppelgänger sagen, dass da jemand so einen gesehen hat und eine Zeitung hat das Ganze dann veröffentlicht und publiziert und diese Zeitung hat dann eben ihr Allzeit-Top gehabt. Mhm. Seitdem gibt es immer wieder Bilder, die irgendwelche Doppelgänger von Elvis zeigen.
1: Hm. Ja, also, die Verschwörungstheorien, die haben ja auch irgendwo immer einen wahren Kern. Also, die entstehen ja nicht einfach so. In, in den meisten Fällen. Aber irgendwo, irgendwann muss ja irgendwo, muss ja mal, mal was Wahres dran gewesen sein. Oder irgendwo mal, und dann, und dann spinnt irgendjemand diese Geschichte weiter. Aber, boah, ja, Aliens ist eh immer so eine Sache. Also, ähm, da kommt jetzt natürlich, das kommt, da kommt's natürlich auf einen Einzelnen an. Glaubt man an Aliens? Ich sag mal meine Einstellung dazu. An Aliens, so wie man sie sich vorstellt, glaube ich nicht. Ich denke aber, dass es garantiert irgendwo außerirdisches Leben geben muss. Aber nicht so, wie man sie sich vorstellt, dass sie, sie Menschen entführen, sezieren, erforschen. Das glaube ich jetzt nicht.
0: Dem würde ich mich jetzt eigentlich ganz genauso anschließen.
1: Dann waren das unsere beiden fünften Plätze. Wir kommen direkt zu den vierten Plätzen. Mein Platz 4, die Mondlandung, wurde in Hollywood gedreht. Ja, eine Verschwörungstheorie, die glaube ich, relativ bekannt ist, die kennt eigentlich jeder und die kann man irgendwie nachvollziehen, weil es war ja damals, es ging ja das, das Rennen zum Mond, zwischen den Nationen, ähm, die Sowjets, die USA und das Ziel war es, als erster am Mond zu sein, auf dem Mond zu sein und da seine Nationalflagge in den Mond reinzurammen und äh, da wurde so viel investiert und letztendlich haben es die Amerikaner geschafft und wenn man mal denkt, klar, macht es irgendwo Sinn, dass man dann anstatt da zum Mond zu fliegen hergangen ist und gesagt hat, ja gut, das drehen wir jetzt einfach in Hollywood. Aber wenn man sich da mal ganz genau damit befasst, merkt man, dass das nicht sein kann. Also mich jetzt nicht falsch verstehen, von der Theorie her, wie man dazu kommt, macht es irgendwie Sinn. Aber das in echt, was in echt passiert ist, da schaut's ganz anders aus.
0: So, um äh, jetzt mal ein bisschen deinen Punkt aufzugreifen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was mitbekommst, aber diese, dieses Rennen zum Mond wird da jetzt quasi eigentlich wieder mit dem Mars erneuert. Mhm, genau. Wegen der, aufgrund dieser Kolonisation, mhm. aufgrund dieser geplanten Kolonisation vom Mars.
1: Genau, und da bin ich dann auch mal gespannt. Also sehr gut, dass du es das ansprichst, finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Das Rennen zum Mars jetzt. Nach dem Rennen zum Mond ähm, und der Mars äh, na gut, da gibt es natürlich die Gefahr, dass ähm, die das auch wieder nur machen, um also auf dem Mars zu kommen, um halt einfach äh, Prestige, Anerkennung für sein eigenes Land äh, zu gewinnen und dabei nicht äh, die Sicherheit oder und dabei nicht das Wohl aller äh, Staaten, aller Menschen eben berücksichtigt, sondern nur erstmal das Wohl seines Staates, da muss man aufpassen. So viel, also ich denke, man muss auf, man, dabei muss man aufpassen, aber was natürlich genauso interessant ist, wird man es dann jemals schaffen, den Mars zu kolonialisieren? Das ist eine ganz interessante Frage.
0: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Aber also jetzt als persönliche Meinung würde ich sagen, dass man es schon schafft, aber dass es noch erheblich lange dauern wird.
1: Das, das wird auf jeden Fall seine Zeit in Anspruch nehmen, ähm, um, weil man muss ja vielleicht sogar, muss man da ein künstliches Gravitationsfeld erschaffen, eventuell, de- macht Sinn, weil auf dem Mars ist natürlich die Gravitation nicht so hoch wie auf der Erde und natürlich auch ein Sauerstofffeld, weil du kannst ja nicht die ganze, also etwas, das auch Sauerstoff generiert, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit Sauerstoff von der Erde da hoch transportieren, schau dir nicht hin, du musst ja da irgendwie Sauerstoff erschaffen und du willst auch nicht die ganze Zeit in einem Raumanzug, äh, auch zu, in deinem Mars zu Hause Leben, das geht ja auch nicht klar.
0: Obwohl ich persönlich finde, es ganz interessant, auf dem Mars zu leben. Das auf jeden Fall. Also ich wäre, glaube ich, einer der Ersten, die sich dafür freiwillig melden würden.
1: Oh, okay, dann, dann schreibt dich schon mal ein, da gibt es bestimmt irgendwie so eine Warteliste, wo man sich anmelden kann.
0: Naja, aber zuvor möchte ich auch gerne, dass das Ganze sicher ist.
1: Das ist klar. Ähm, okay, äh, das war mein Platz 4. Was? Okay. Aber, das war jetzt gar nicht, das hat sie angehört, äh, wie ähm, Frau Ludwig.
0: Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay? Ja.
1: Natürlich. Selbstverständlich.
0: Und wie es ich beantworte,
1: müssen Sie, wir hey, ja, wollen, sie ich kritisiere ja Ihre Fragestellung auch nicht. Ich nehme sie zur Kenntnis. Ja. Also also nicht, dass dass jemand denkt, das ist eine Lehrerin, sondern wir meinen die Drogenbeauftragte, Daniela Ludwig. Okay. (lacht) Okay? Okay.
0: Auf meiner Liste habe ich als nächstes die Zwangsimpfungen. Da hat bestimmt jeder schon mal was davon gehört. Da geht es im Grunde genommen darum, dass äh, die Regierung uns alle zwangsimpfen will, obwohl einige von uns das ja gar nicht wollen. Es ist, kann, lässt sich eigentlich nicht, nicht besser zusammenfassen. Das Ganze ist jetzt nur wie aufgrund der Corona-Krise nochmal neu aufgeploppt. Mhm. Und wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Monate noch präsent sein.
1: Ja. Also ich verstehe ja, wenn man allgemein gegen dem Impfen gegenüber negativ eingestellt ist, weil man damit persönlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das finde ich in Ordnung. Ist ja jeden seine Sache. Ja, es sind ja, sind ja quasi, es ist ja quasi Gift, was man sich spritzt. Das ist klar. Aber man muss verstehen, dass das, dass er aus diesem Gift, sage ich jetzt mal, oder aus diesem äh, toten Bakterienmaterial, was es ja meistens ist, ne, mhm. oder toten Erregern, äh, dass der Körper dann daraus Antikörper bildet, dass wenn eben lebendige Erreger ähm, in den Körper Einzug halten, sage ich jetzt mal. Äh, dass dann da Antikörper dagegen gebildet sind und dass die Krankheit eben nicht ausbricht. Ähm, deswegen finde ich das Konzept Impfen eine sehr gute Sache, eine sehr wichtige Sache. Äh, und deswegen ist es, da ist es gefährlich. Da muss man halt, da muss man halt aufpassen. Ich finde, wie gesagt, ich verstehe es ja, wenn Leute sagen, ich möchte das nicht, aber dann dadurch potenzielle Gefahren sind, weil sie sich nicht impfen lassen, dann dass sie dann daran erkranken. Und dass dann dadurch äh, wieder Infektionswellen ausbrechen von Krankheiten, die potenziell heilbar durch
0: Impfungen sind. Was ich noch jetzt noch ganz kurz anmerken, anmerken möchte, ist, dass es ja jetzt in einigen Lebensbereichen quasi, zum Beispiel in Kindergärten habe ich es teilweise schon gehört, dass man die Kinder geimpft haben muss, damit die da überhaupt hingehen können. Ja. Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon was davon gehört hast ja, in diese doch, Richtung. Doch, ja. Um jetzt gerade nochmal an deinen Punkt damit anzuknüpfen. Äh, ich finde es auch okay, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, aber dann braucht man halt auch quasi nicht erwarten, dass jetzt einem dann noch alles zur Verfügung steht, obwohl es nachweislich dann besser wäre, wenn die sich impfen lassen würden.
1: Ja, sich genauso. Ähm, ich verstehe ja wirklich, habe ich ja schon gesagt, voll und ganz, wenn jemand persönlich schlechte Erfahrungen mit dem Impfen gemacht hat. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe, ich wurde, ich habe äh, meine Impfungen, die ich bekommen habe ich hatte da nie schlechte Erfahrungen damit, ich hatte danach keinen Kopfweh, mir war danach nie schwindelig, das Ganze, ich bin mir aber bewusst, dass es, dass es auch Leute gibt, die nach einer, denen, bei denen nach einer Impfung eben solche Symptome auftreten, ja, weil da ja eben ein, ein toder Erreger ja geimpft wurde im Prinzip, nicht nur, aber unter anderem natürlich als Impfstoff, dann verstehe ich, dass man sagt, nee, ich möchte mein Kind nicht impfen lassen, weil ich persönlich schle- schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Und dann ähm, ist es einfach schwierig zu sagen, ja, ein ungeimpftes Kind in den Kindergarten zu lassen, was dann natürlich für andere Kinder äh, wieder gefährlich sein kann. Also da muss man äh, da muss man zu hart sein und sagen, sorry Leute, ähm, das Kind macht, ist dadurch eine größere Bedrohung, als wäre es eben
0: geimpft. Okay, ich würde mal sagen, dann wird, machst du jetzt mit deinem nächsten Punkt mal, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen.
1: Genau, jetzt haben wir ganz viel, wir sind von der Mondlandung auf, auf Impfen gekommen. Also, ich glaube ja, so, ich hab, so weit... wir
0: ich würde dann jetzt hier weiterhin noch <lacht> quer durch die Felder springen.
1: Ja, ich, mein, ich glaube, so, so weit off-topic waren wir, glaube ich, noch nie, oder?
0: <lacht> nee.
1: Gut. Ja, ähm, mein, äh, mein Platz 3 die Bundesregierung nutzt Corona als Vorwand, um Angst unter den Bürgern zu verbreiten. Ja, eine Verschwörungstheorie, die ich schon mal auch in echt von jemandem gehört habe, der das, der das so erzählt hat und das wirklich da voll dahinter stand. Das ist aber auch was, äh, was Attila Hildmann erzählt. Und es ist was, was ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, warum soll denn die Bundesregierung Corona sich ausgedacht haben, um die Bürger äh, zu verängstigen, äh, das macht überhaupt keinen Sinn, äh, weil die Bundesregierung leidet ja selber darunter. Ähm, wir schlittern jetzt wunderbar in eine wirtschaftliche äh, Rezession hinein und äh, wir hoffen jetzt nicht, dass es in der Depression endet, ne? Also, das wäre katastrophal. Äh, ja, und vor allem, äh, warum
0: sollte die Bundesregierung ihre Bürger verängstigen wollen?
1: Es macht einfach keinen Sinn und äh, irgendwie, dass die dann, dass die. Bürger, denen wir da gehorchen und machen, äh, was sie sagen, Thema Merkel-Maske, also lächerlich.
0: Ach ja, bei Corona, da gibt es tatsächlich auch sehr viele Theorien, die auch sehr weit hergeholt sind. Da habe ich direkt was zu meinem nächsten Punkt zu sagen. Das sind nämlich alle Corona-Verschwörungstheorien, die jetzt in den letzten Monaten so aufgetaucht sind, unter anderem auch die, die du genannt hast. Quasi zusammengefasst. Mhm. Da die auch alle irgendwie zusammengehören. Möchtest du was dazu sagen? Nein. Möchte
1: nichts sagen.
0: (lacht) Das klang gerade auch wie Frau Ludwig. (lacht) Echt? (lacht) Oh mein Gott. Um aber nicht nur die, der die wie gerade genannt hat, zu nennen, sondern auch ein paar andere. So ist, habe ich teilweise schon gehört, dass das Coronavirus in chinesischen Labors gezüchtet wurde, was tatsächlich noch am wahrscheinlichsten ist. Dann habe ich unter anderem gehört, dass es von Bill Gates erschaffen worden sein soll. Und dass irgendwie die 5G-Sendemasten damit was zu tun haben.
1: Klingt plausibel.
0: Nicht. Natürlich nicht plausibel. Ja. Wobei doch das mit diesem Ch- Labor in China ja. das könnte ich mir noch ein bisschen vorstellen.
1: Genau, das ist ja quasi so: der Mensch sucht ja immer, der Mensch sucht ja immer nach ähm, was Greifbarem. Also man man kann äh, man man gibt sich als Mensch nicht, nicht damit zufrieden. Ja, ist halt so. Was übrigens ziemlich nervig ist, wenn dein Mathelehrer damit antwortet, wenn du was im Unterricht nicht verstehst. Aber okay. <lacht> Deswegen möchte man als Mensch sowas sowas Handfestes haben und sagen, ah die Chinesen, die waren es doch. Die haben doch im Labor das gezüchtet, und dann ist es ausbrochen und auf die Welt übergeschwappt. Ja, das ist, das kann ich mir sogar auch vorstellen. Ja, das ist ja sogar, es ist ja nicht unrealistisch, es ist ja jetzt nichts ähm, aus der Luft, völlig aus der Luft gegriffen ist. Ja, äh, es gibt ja ein Labor, äh, es gibt ja ein Labor in Wuhan, ja, wo das Ganze gestartet ist. Ähm, von dem her kann man sich das vorstellen, aber genauso plausibel und das muss man ganz klar zu so sagen, ist eben diese Theorie mit diesem ähm, Tiermarkt, wo das entstanden ist, über Fledermäuse. Das kam vom Gürteltier auf die Fledermaus und von da dann äh, auf die Menschen. Und das, finde ich, klingt auch sehr plausibel, zumal es da eine Terra-X-Folge mit Professor Dr. Harald Lesch gibt, der das Ganze wunderbar erklärt. Also auch hier wieder eine absolute Videoempfehlung von mir, kann man sich auf YouTube alles anschauen.
0: Kann man natürlich, wenn man Zeit und Lust dazu hat.
1: Wenn man die Lust und die Zeit hat, dann gerne, ja.
0: So, du kannst deinen nächsten Punkt beginnen.
1: Ach so, ich bin wieder dran. Ich glaube schon. Stimmt, ich bin wieder dran. Platz 2. Die Reptiloiden übernehmen die Weltherrschaft. Zunächst, was sind Reptiloiden?
0: Weißt du es? Ich bin mir nicht ganz sicher, aufgrund der Definition, aber ich glaube, es sind Echsenartige Menschen. Genau. Die quasi die Weltherrschaft an sich reißen wollen.
1: Ja, ich, ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Eintrag, Reptiloide sind fiktionale Wesen, aber das die denn nur auf Wikipedia das muss ja nicht heißen, dass es die Wahrheit ist, das sind echte Wesen, die in der Science-Fiction und Fantasy-Literatur in Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Sie werden als menschenähnliche intelligente Lebensformen beschrieben, die von Reptilien oder Reptilienartigen außerirdischen abstammen oder auf andere Weise Reptilienähnlich sind. Manche Menschen glauben, dass Reptiloide die Politiker vieler Länder kontrollieren.
0: Also ich möchte jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich möchte lediglich sagen, dass das eigentlich kompletter Unsinn ist. Ist es auch. Es gibt, also,
1: äh, ich weiß nicht, viele, viele Leute, die das kennen, mh, kennst du, du kennst ja bestimmt Jürgen Domian. Ja. Äh, der hat ja jahrelang bei 1Live den 1Live Talk moderiert, wo Leute immer anrufen konnten und dann haben sie über ein Thema gesprochen. Was er jetzt übrigens wieder macht. Auch nur, nur so nebenbei. Und da gibt es eine Folge, die ist eigentlich ganz bekannt, ähm, oder ein Ausschnitt aus einer Folge, wo wirklich so ein Verschwörungsschwurbler da anruft und ähm, irgendwas erzählt von äh, Reptiloiden unter anderem und ganz viel anderem Schmarrie. Ähm, die Folge ist echt witzig, die kann ich empfehlen. Aber ey, Reptiloide, wie, wie, wie ist man darauf gekommen? Wie ist man darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung, wie man auf Reptiloide kommt. Äh, es gibt auch so ein Video, ähm, wo man äh, von der von der von der Clinton Rede, wo halt diese roten Augen so ungefähr so glaube ich äh, reflektieren, wie es ja manchmal ist, ne? mit diesem Blitz und ja. hat irgendwie wahrscheinlich in der Kamera diese roten Augen und dann wurde das halt so gedreht, dass das äh, Reptilienaugen sind. Also, also ich möchte gar nicht mehr darüber reden, weil es ist so unglaublich absurd. Jan, ich bitte dein Platz 2.
0: Also absurd. Mein Platz 2 ist tatsächlich auch etwas abstruser. Es geht um Bill Gates. Aber jetzt nicht, was ich vorhin angesprochen habe, bezüglich Corona und was weiß ich denn was alles, sondern rein um seinen Namen. Denn Bill Gates, wenn man die einzelnen Buchstaben in den ASCII-Code in die jeweiligen dafür entsprechenden Zahlen umsetzt, macht das Ganze 663. Und diese, genau dieser Bill Gates, für den ich spreche, also den Microsoft-Gründer, das ist Bill Gates der III. Wenn du diese drei dann nochmal rechnest, macht es insgesamt 666, die Zahl des Teufels. Oh Gott, das kann nicht sein. Doch, das kann tatsächlich sein. Das ist auch so. Aber es gibt einen ganz, ganz, ganz schlimmen Fehler. Denn der heißt Äh, eigentlich ganz Bill. Der heißt William. William? Und mit William stimmt das leider nicht mehr.
1: Ja, what the fuck? Und, (lacht) Und warum eigentlich Bill Gates der Dritte? Warum Bill Gates der Dritte?
0: Ich nehme an, weil seine Eltern... Weil, weil, weil Eltern väterlicherseits eben Bill Gates der Zweite und Bill Gates hießen. Oh, okay. Mir fällt da
1: eigentlich ehrlich gesagt gar nichts mehr dazu ein.
0: Also glaubst du denn nun, dass Bill Gates der Teufel ist oder nicht?
1: Ich glaub's, weil er Windows 8.1 zu verantworten hatte. <lacht> <lacht> Aber sonst nur. Platz 1. Ja, ne? Kommt jetzt Platz 1?
0: Ich glaube schon.
1: Platz 1: Die Erde ist eine Scheibe.
0: Das, äh, das glaube ich dir nicht.
1: Doch, aber steht hier in meinem Skript, da steht's oh, doch.
0: Ich glaube dir das nicht.
1: Ich habe es doch dahingeschrieben. Nein, die Erde ist
0: keine Scheibe. Ja,
1: ich beweise dir das mal. Ich mal beweis dem, das mal. Schau mal aus dem Fenster. Ja. Alle, 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 die jetzt zuhören. schaut mal aus dem Fenster. Schau dir, ja? Jan, du? Ja. Siehst du irgendwo eine Krümmung? Äh, nein. Ja, siehst du, eine Kugel, da würdest du ja irgendwann mal eine Krümmung sehen. Tja, Erde ja, ist eine Scheibe. Und irgendwann, wenn du irgendwann mal auf dem Meer fährst und immer weiter, dann würdest du irgendwann ähm, gegen eine Eisscholle fahren und hinter, hinter der Eisscholle äh, ist da nichts mehr dann fällst du einfach runter.
0: Aber darf ich jetzt mal was ganz Komisches fragen? Mach doch. Wenn... Dann wurdest du entführt? Ich wurde ganz, ganz, ganz kurz entführt. Ah, gut. Ich habe leider, äh, äh, ich, leider. Ich habe aber zum Glück die Kontrolle wieder an mich reißen können.
1: Ah, sehr gut. Das ja, war wahrscheinlich die Reptilien.
0: Ja. Wenn jetzt aufgrund des Coronaviruses alle Menschen. Nein, nein, stopp,
1: stopp, stopp. Des Virus ist der Genitiv. Des Virus.
0: Eben des Virus. Äh, wenn jetzt aufgrund des Virus alle Menschen einen Abstand von 1,50 Meter halten müssen, dann müsst ihr doch rein theoretisch mal irgendwann jemand vom Rand der Erde fallen.
1: Das halte ich für ein Gerücht.
0: <lacht> ich tatsächlich nicht nach der Logik.
1: Gut, äh, ähm, jetzt mal Spaß bei Seide. Wer, wer im Jahr 2020 glaubt, die Erde sei eine Scheibe, der hat sich vielleicht noch nie Google Earth anguckt oder irgendwelche Satellitenaufnahmen der Erde. Ich meine, das ist ja so, Ich, ich das nenne ich gern als Parabel, als Beispiel dafür, wenn eine Ameise auf so einem riesigen Ball steht, ne, dann sieht das ganz, ganz Kleine ja auch nicht die Krümmung, weil es dafür einfach zu klein ist. Und so Juh. siehst du als Mensch ja natürlich auch keine Krümmung, weil das, das mit dieser Krümmung, das ist eins der Hauptargumente der, ähm, Scheibendenker. Also das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also, lass mal so gut sein, weil man merkt, man legt sich da nur weiter drüber auf und und, und, und dann merkt man eigentlich, wie unglaublich schwachsinnig solche Behauptungen einfach sind. Ja, deswegen freue ich mich jetzt mal auf deinen Platz 1.
0: Für meinen Platz 1 werden mich wahrscheinlich rund 340.000 Leute jetzt komplett haten. Aber auf Platz 1 habe ich die Theorie, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Es ist damals entstanden, weil ein gewisser Informatiker namens Achim Held damals auf einer Feier gesagt hat, zu jemandem aus Bielefeld gesagt hat, das gibt's doch gar nicht. Rein aus Spaß. Und das ist dann irgendwie ins Internet gelangt und hat sich dann so durchgesetzt. Und seitdem gibt's immer wieder Leute, die behaupten, dass es Bielefelde gar nicht gibt. Ist quasi ein Dauerwitz geworden.
1: Stimmt, also der Bielefeld-Witz ist echt äh, ein Running Gag. Es ist keine richtige Verschwörungstheorie, das ist ja, man weiß ja, also die meisten wissen auch, dass es, das, äh, äh, sarkastisch gemeint ist.
0: Wie, wie warte mal, wie das ist es sarkastisch gemeint?
1: Ach so, ist es ernst gemeint? Ja, was
0: denkst du denn? Herr Bielefeld gibt's doch nicht.
1: Ich schau mal auf Google Maps. Bielefeld. Hä? Error 404 not found.
0: Ja gut. Oh, ich glaube, das ist doch keine Theorie.
1: Oh, okay, Leute. Ähm, ja, dann müssen wir jetzt hier offiziell Jans Platz 1 revidieren. Es gibt Bielefeld wirklich nicht. Es gibt Bielefeld nicht. Ja, okay. Dann müssen die Bielefelder mit unseren Aussagen im Podcast klarkommen, so wie wir mit ihrer Nicht-Existenz klarkommen müssen. Okay? <lacht> Gut. Denn Bielefeld ist kein Brokkoli.
0: Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. <lacht>
1: ah, gut Schön Ah ja So viel oh mein zu Le L- L- Sank heute Ah Schön Sehr, sehr Schön Kommen wir jetzt einfach zum Oberstufen Diary Oberstufen
0: Diary
1: gerade noch Bielefeld. Man würde heutzutage sagen Hops genommen. Da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Thema Oberstufenzimmer.
0: Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, nachdem das der Musiksaal jetzt auch zugemacht wurde, wurde uns ja versprochen, dass wir das äh, Klassenzimmer der fünften bekommen. Ja. Und wie äh, also wir beide haben ja äh, in einer Freistunde Weiß nicht, was am Montag oder am Dienstag.
1: Äh, Ich glaube, haben haben wir wir nicht gleich äh, Montag früh geschaut, ja, oder?
0: Es muss eigentlich so sein. Auf jeden Fall haben wir am Montag früh den erstmal (lacht) eine knappe Viertelstunde den Raum gesucht. Ja. Und dann zu bemerken, der ist zugesperrt.
1: Ärgerlich, wenn halt angekündigt wird, ja, äh, dann habt ihr halt wenigstens das als Raum. Ähm der aber dann im Endeffekt gar nicht offen ist. Ja, gut. Es ist halt dann ärgerlich, wenn auch kein Lehrer gerade da ist, der das Ganze aufspannen könnte. Aber so viel dazu. Wir hoffen mal, dass dann nächste Woche das alte Musikzimmer des Gymnasiums wenigstens wieder zur Verfügung steht, als Oberstufenzimmer 2.0, weil so schlecht finde ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
0: Es ist besser als gar nichts.
1: Eben. Muss man ganz klar so sagen. Und wir kommen zurück zum Hashtag der Woche. Jan, denn der Hashtag der Woche lautet
0: Hashtag träumt. Und
1: warum ist das denn so? Ja, von Mittwoch, dem 23.9. bis heute Freitag, dem 25.09. sind äh, die Info die, die, die Schülerinformationstage der Friedrich-Alexander-Universität Erl- Erlangen-Nürnberg gewesen. Und am Mittwoch ähm, haben wir uns zusammen, was heißt zusammen, einzeln daheim halt, aber beide halt äh, die Vorstellung des äh, Gymnasial- und Realschullehramts angeguckt. Und da war der Dr. Jan Hörnig unter anderem da. Und er hat seinen Vortrag gehalten. Sehr schöner Vortrag, muss ich sagen. War schön zuzuhören. Aber dann.
0: Dann war er fertig. Und er hat seine Kamera nicht ausgeschalten. Und genau da lag sein Fehler. Denn der, gab ein paar Leute aus dem Chat, die im Allgemeinen sehr viel getrollt haben bei dieser mhm. Vorstellung, mhm. die haben dann... Irgendwann in den Chat geschrieben, dass Hörnig am Träumen ist.
1: Ja, genau. <lacht> Weil der war, ist. Also man muss sich vorstellen, da war dann von dem Lehramtsreferat, haben dann halt äh, Realschullehrerinnen ähm, einen Vortrag gehalten und wirklich die Kamera von Herrn Hörnig war wirklich immer noch an und er ist da oben, schaut denen zu und wirklich so richtig am Daydreamen, ja, so richtig tagverträumt war der dann da und da haben sich ganz, im Chat ganz schön viele Leute drüber witzig gemacht. Ähm, dass der Hörnig da war. Einer hat so geschrieben, kann der Hörnig weg? Also ähm, war schon witzig, muss ich sagen. Ja, also interessant war es. Ähm, an dem Tag habe ich mir, also die Jura-Vorstellung haben wir uns noch angeschaut, war auch ganz interessant. Aber das mit diesem Hörnig träumt, dieser Kommentar. Ähm, ich post's in der Insta-Story. Ich habe es Also wenn ihr in der auf Instagram, AdSanftschulisch, könnt ihr reingucken. Ähm, der Beweis. Wenn ihr es in, der, in den ersten 24 Stunden nach der Folgenveröffentlichung guckt, dann seht ihr ja das in der Insta-Story. Hörnig träumt. Ja, das war's ähm, zu den Schülerinformationstagen. Oder, Jan, fällt dir noch was Besonderes ein, was, wir, was ich jetzt vergessen hatte?
0: Ja, mir ist tatsächlich noch, noch oh, was. Dr. Oh, ja. oh ja, bitte. Denn als er seinen Vortrag gehalten hat, ist mittendrin einfach der Ton ausgefallen Stimmt. und er hat es nicht mitbekommen.
1: Und für wie lange hat er es nicht mitbekommen?
0: Er hat einfach vier fünf Minuten weitergesprochen und in der Zeit hat sich dann der der eigentliche Leiter der Veranstaltung gemeldet. Fabian Lettner. Fabian Lettner und hat dann irgendwie so gesagt. Ja, Herr Hörnig, Herr Hörnig, hören Sie mich? Ich habe jetzt auch leider keine Möglichkeit, ihn zu erreichen.
1: <lacht> köstlich, köstlich. Ein schönes Stück Humor an einem sonst ruhigen, monotonen Info-Morgen. Ja, das war's dann, oder? Ja. Jan, hätte ich gesagt, geh mal in den Biergarten, oder?
0: Ja, w- w- würde ich auch sagen. Wann denn?
1: Na, jetzt? weil jetzt kommen doch die Geschichten aus dem Paulaner Garten. In der Rubrik werden wir einfach das machen, was wir sonst auch mal gemacht haben. Labern. Ja, wow, im Podcast. Oh,
0: interessant.
1: <lacht> nee, also wir haben ja davor mal so, so was Privates gehabt oder so so ganz viel Off-Topic, aber das hatten wir einfach in keine Kategorie oder in keine Rubrik verpackt. Und ähm, das sagt man ja so sprichwörtlich, ne? Wenn irgendjemand irgendwas, einfach nur irgendwas Kontextloses oder Belangloses labern, dann sagt man doch, ach, so Geschichten aus dem Paulanergarten, Garten ist das doch, also das, so kenne ich das zumindest. Und deswegen heißt die Rubrik eben so, ähm, weil man da einfach mehr so Privates erzählt. Und das machen wir jetzt zum Abschluss einfach noch ein bisschen. Ähm, nämlich heute ist mir in der Schule was ganz Witziges passiert. Was nämlich, äh, wir haben ja ähm, in Physik, äh, haben wir ja einen Versuch heute gemacht. Nämlich äh, Oberstufenphysik ist ganz witzig. Äh, man hat so mh, mit einem Kondensator arbeitet mal da, wer nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln, sich ein Bild angucken, hat man einen Kondensator, der ist an einer Spannungsquelle angeschlossen und da ist dann ein Blatt, was mit Salzwasser bestrichen ist, weil das ja Strom leitet und dann ähm, kann man, leitet halt dann dieses Blatt den Strom von der einen Kondensatorplatte an die andere Kondensatorplatte und ja, dann haben wir halt so fertig experimentiert und was mache ich? An der E-Quelle, an der Spannungsquelle, habe ich halt dann den, ich habe halt da von, von dem Plus-Ding, habe ich das halt rausgezogen. Also, ich habe, das ist ja vom, von der Spannungsquelle in der Kondensatorplatte, Rot, äh, Plus. habe das halt von der Kondensa- Kondensatorplatte rausgezogen und hab's dann in das blaue Minus-Ding rein.
0: Ja, aber jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage: Warum machst du sowas?
1: Mir ja, war langweilig. Ich hätte ähm, im Nachhinein was ziemlich dumm, weil ich hätte einen ja fetzen Stromschlag auch kriegen können. Äh, ich habe ja nicht gewusst, was ich mache. Und äh, auf einmal geht das Ding aus. Und ich denke mir, oh, okay, ist ausgegangen. Ähm, ich mache den Hebel nochmal hoch und runter. Scheiße, es ist immer noch aus. Und dann denke ich mir, ja gut, ähm, fertig experimentiert, lang für heute, bau mal ab. <lacht> Sehr gut war es, hat Spaß gemacht. Und dann ähm, Woll, wollen, wollen die in der Reihe hinter uns auch nochmal ihren Kondensator anschmeißen und da nochmal was rumexperimentieren? Warum okay, geht das Ding nicht an? Und dann ist der Physiklehrer natürlich, ja, hat der mal, hat der wieder, wer den Not ausdrückt? Nee, und dann Nein, der hat niemand den Not
0: ausgedrückt. Und
1: dann fragt er, ja, ist bei wem die Sicherung rausgeflogen oder irgendwie und ist da ein das passiert? Und ich denke mir, na, scheiße. <lacht> Aber das ganze Problem konnte gefixt werden und es hat alles wieder funktioniert. Aber ich möchte mir den Titel geben. Dass ich, der erste Schüler bin, der es geschafft hat, im neuen Schulgebäude die Sicherung rauszuhauen. Danke, danke. Ja, danke schön. Es ist eine Ehre, den Titel inne zu haben. Das wäre
0: auch eine große, sehr große Ehre für mich.
1: Ja, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, der Versuch war an sich, auch ohne den Fail, eigentlich schon sehr spaßig.
1: Der Versuch an sich, ja. Gut, mein Fail, das hätte dann nett sein müssen. Es ist ja nichts passiert, aber es war witzig. (lacht) Dann noch mal was, was ich vorhin auf Instagram gesehen habe, auf dem Instagram-Account der Tagesschau. Du kennst ja bestimmt Jan Hofer, den Chefsprecher der Tagesschau. Der wird äh, zu Ende des Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen.
0: Naja, den hat er sicher auch verdient.
1: Ja, und sein Nachfolger wird Jens Riva. Und da gibt es ja bestimmte Verwandtschaftsverhältnisse, ne?
0: Der ist nämlich der leibliche Bruder vom Hexer Gerald von Riva.
1: <lacht> also für Leute, die The Witcher spielen, die lachen ja, sich jetzt wahrscheinlich Serie, einen ab. Oder die Serie, ja. Ich fand den auch witzig. Ich fand den klasse. Ich fand den klasse den Witz, muss ich so sagen. Ja. Jan Hofer, toller Tagesschausprecher, geht am Ende des Jahres in seinen verdienten Ruhestand. Und als Abschluss der Folge, das hat mir jemand geschickt heute Nachmittag, Ähm, derjenige weiß dann, äh, der fühlt sich jetzt dann angesprochen, nämlich das Rick Astley-Paradoxon. Rick Astley kennen wir alle, von welchem Lied? Von Never Gonna Give You Up kennen wir Rick Astley. Und da gibt's das Rick Astley-Paradoxon, nämlich der Film oben, du kennst bestimmt den Film oben, ne? Ja. Ähm, Wenn du, wenn der der heißt ja auf Englisch Up Und wenn du jetzt zu Rick Astley hingehst und sagst, ich hätte gerne von dir den Film ab, dann sagt er, I never gonna give you up. (lacht) (lacht) Aber er singt ja danach auch, I never gonna let you down. Also, das macht ja keinen Sinn. Er kann mir ja einmal den Film mitgeben und mich hängen lassen. Das macht er ja dann gleichzeitig. Also, es ist, ja, ist ja ein Par- das kann, das geht ja gar nicht, es, es widerspricht sich, es ist paradox. Es ist das Rick Asley Paradoxon. Ja, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich kommt das in der physik dran. Ja. So, meine Damen und Herren, zum Abschluss äh, muss ich sagen, äh, es gibt ein neues Ticket der Bahn. Wer hat es mitbekommen? Damit kann man jetzt mit einem das, das gilt, das gilt europaweit, damit kann man mit einem Ticket durch ganz Europa fahren. Früher hieß es Wehrmacht. <lacht> so, ähm, dann war es das für heute. Mein Songwunsch, ich wünsche mir, hier kommt Alex von den Toten Hosen. Lass mal ein bisschen auch die Toten Hosen in unserer Playlist vertreten sind. Weil da, wo ich herkomme, da hört man die Toten Hosen sehr gerne.
0: Da, wo ich herkomme, das ist zwar gar nicht so weit entfernt, aber jetzt merke ich gerade, wie viele Welten da dazwischen liegen. Da hören nur manche die gerne
1: Ja, so ist es dann halt, ne? Das ist so ähm, regional. Also, auch wenn es gar nicht so weit auseinander ist. Ich meine, es sind ja 20 Minuten vielleicht, wo wir auseinander wohnen. Äh, und, äh, und, und, ganz, und kulturell schon wieder so viel Unterschied. Das glaubt man gar nicht. Aber es ist wirklich so krass, ja. Muss man so sagen, ja. Ähm, gut, äh, ich fand, das war heute eine klasse Folge. Die hat mir gut gefallen. Mir tatsächlich auch. Dann. Hören wir uns nächste Woche wieder. In der nächsten Folge natürlich, ganz klar. Dann in Folge 4. Und dann sage ich, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: Und von mir auch ein gesegnetes und schönes Wochenende.